1: BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries...
0: Yo, Estet. Goedenavond in het Hongaars. Welkom bij BNR Europa, het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij, eindelijk weer samen in de studio collega Eurocommissaris Geert-Jan Aan.
2: Goedenavond in het Servisch. Goed om hier te zijn. Hongarije en Servië mogen komende zondag naar de stembus. En daarmee trappen wij van BNN Europa de maand van Europa af, want het regent de komende weken verkiezingen. En dat in een toch al turbulente tijd.
0: Inderdaad, de vijfde week oorlog inmiddels in Europa. En de bijeffecten zijn behoorlijk voelbaar. Denk bijvoorbeeld aan de stijging van de energieprijzen, maar ook de prijzen van voedsel gaan door het dak. Over eten en drinken praten we met Europarlementariër Mohammed Shahim, die de Europese Unie wil omturnen tot de voedselfabriek van de wereld.
2: En dan die verkiezingen in een tijd dat we te maken hebben met een boze buurman die sinds jaar en dag invloed op de Europese Unie probeert uit te oefenen. In landen waar de lange arm van Moskou wel degelijk voelbaar is... daar zijn ook uh, die verkiezingen. Schrijft u maar even mee thuis, dan weet u waar we het over hebben.
0: Ja, het is een heuze verkiezingslente in Europa. Komende zondag, 3 april, parlementsverkiezing in Hongarije. En EU-kandidaat lidstaat Servië. Een week later de eerste ronde van de presidentsverkiezing in Frankrijk... op 24 april, gevolgd door de tweede beslissende ronde... op dezelfde dag als de parlementsverkiezing in Slovenië. En spoiler alert, ik weet al wie er gaat winnen in Frankrijk. En voor de echte die-hard election watchers... Op 5 mei parlementsverkiezingen in Noord-Ierland. En 15 mei deelstaatsverkiezingen bij onze buren in noord rijn westfalen Ook niet te onderschatten en belangrijk voor Nederland.
2: De komende weken dus ruim baan voor al deze stembusperikelen. Gasten deze week Sophie In het Veld, Thijs Reuten, Hendrik Vos en Milos Labovic.
0: En daarnaast hebben we zoals altijd het laatste nieuws... en natuurlijk een Europese nummer 1. Herken jij deze taal? <middels>
2: Het kan echt alles zijn. Wat is dit? Is dit Esperanto of zo?
0: Ik uh, zal geen tipje van de slui oplichten. Je hoort het straks. Dit is BNR Europa. Maar eerst dit. Door de oorlog in Oekraïne... dreigt een wereldwijde voedselcrisis. Van welke omvang, dat weten we nog niet. Wel waarschuwt de baas van het Wereldvoedselprogramma van de VN... voor een situatie die erger is dan alles wat we hebben gezien... sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat kan de Europese Unie daaraan doen?
2: Dat bespreken we met Mohammed Shaheem, Europarlementariër... namens de PvdA in de SND-fractie. Dag, meneer Shaheem. Goeiedag. Ja, we zijn elk moment van de dag te beluisteren... dus hartstikke goed of het nou ochtend of avond is. Zeg die vrees van David Beasley, de baas van het Wereldvoedselprogramma. Deelt u die?
3: Ja, ik deel die. Ik bedoel, het is iemand die heel veel kennis heeft van, van, uh, uh, van zaken... dus ik heb geen reden om te denken dat het, uh, dat het niet klopt. Het is
0: uh, vrij ernstig, ja. Ja, vrij ernstig. Even kijken naar de korte termijn. Wat zijn nu de acute problemen?
3: Nou, het acute probleem is dat een groot gedeelte van de wereld... enorm afhankelijk is van graan, dan maak ik het heel klein... uit Oekraïne en
0: ook uit Rusland. Maar vooral uit Oekraïne. Ja, maar die problemen zijn er nu nog niet... want het graan moet nog gezaaid en geoogst worden... Of... Nou ja, dus, dus je hebt van dit jaar een
3: probleem. Je ja. ziet ook al dat een aantal uh, uh, gewoon, uh, civiele schepen met graan... gebombardeerd zijn uh, door de Russen. Uh, dus zij uh, het ook bewust uh, zeg maar de internationale uh, 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 ja, ketens... Om, om, om dit ook als wapen te gebruiken en uh, ja dus we hebben al problemen nu want je ziet de graanprijs enorm stijgen wereldwijd en uh, maar je hebt ook een probleem met uh, omdat dit ja dus nu ook omdat er agrariënen uh, veel minder exporteert dan dat ze normaal zouden doen maar je hebt ook een probleem dat meer dan de helft van de van de landbouwgronden ja gewoon eigenlijk niet goed bereid kunnen worden om te, om te zaaien voor volgend jaar en hoe kan de dus het is dit jaar een probleem ja en volgend
0: jaar ja. en hoe, hoe kunnen we dan uh, althans de Europese Unie op korte termijn helpen
3: nou ja, op korte termijn, dus we hebben daar vorige week een debat over gehad... dus wat wij denken is, hoe kunnen wij nou binnen Europa helpen... door bijvoorbeeld braakliggend terrein te gebruiken... om uh, als landbouwgrond uh, te gebruiken op de korte termijn. Maar twee is ook dat we veel meer moeten nadenken... Uh, over onze, ja, het landbouwsysteem wat we hebben opgetuigd. En het delen van kennis en kunde met landen, bijvoorbeeld in Afrika. Zodat ze ook zelf veel meer zelfvoorzienend kunnen worden.
2: Maar even over die korte termijn nog. U zegt we kunnen braakliggend terrein uh, tijdelijk gebruiken voor uh, het inzaaien van, uh, van velden. Um, ja. En dat we een soort graanschuur van de wereld tijdelijk kunnen worden. Zijn er al lidstaten die hebben gezegd we hebben nog wel wat veldjes liggen? Komt u maar langs.
3: Nou, kijk, We hebben die velden, die, die, daar, daar weten we van dat die er zijn in, in heel Europa. Uh, we, we hebben nu gewoon gezegd dat, ze, uh, dat we iets minder scherp zullen kijken... naar bijvoorbeeld uh, um, ja, de, de groene targets die men heeft... binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor het aankomende jaar. Uh, zodat ze versneld kunnen, uh, kunnen, gaan, uh, kunnen, gaan, sorry, kunnen gaan produceren. Uh, maar ik, ik, bedoel, ik heb niet op een landraad gekeken waar we exact uh, die velden hebben. Maar wij, wij rijden ook wel eens door door Europa en zien voldoende ja, braakliggende terreinen liggen... die perfect hiervoor kunnen worden gebruikt. Maar het is nu lente, dan zou je zeggen, er moet nu gezaaid worden. Dat moet nu gezaaid worden. Op het moment dat je de crisis volgend jaar wil oplossen, moet je nu zaaien. Er zijn ook andere oplossingen. Kijk, we gebruiken heel veel landbouwproducten... Voor bijvoorbeeld onze vee, voor de veestapel. Uh, je moet vast denk ik ook vanuit solidariteit gaan nadenken... van hoe ga je, nu, ga je nu iets minder dieren insemineren... zodat je minder of dat je meer van de tarwe uh, kan gebruiken om bijvoorbeeld mensen te voeden direct...
2: Maar meneer Shahim, u weet hoe de politiek werkt. Het is uh, links en rechts, conservatief en progressief. Uh, uh, voor dier en uh, voor mens, om het even allemaal te chargeren. Wat gaat er nu, voor die korte termijn dan ook, denkt u... daadwerkelijk vanuit de EU, gebeuren? Uh, waar is genoeg consensus over?
3: Nou, er is genoeg consensus om in ieder geval brakeligende terreinen... Die, en daarvan weet de commissie waar die precies zit en ook landen. Die, dat mag gebruikt worden om op korte termijn extra voedsel te produceren... enerzijds voor Europa zelf, voor onze eigen autonomie... en anderzijds om landen die te afhankelijk zijn geworden... van Rusland en Oekraïne, om die te helpen om, om,
0: uh, uh, van, voor hun voedselvoorziening. Maar die korte termijn is binnen nu een paar dagen... anders kunnen we niet meer saaien, dan zijn we te laat. Nou ja,
3: dat klopt dat we dus de aankomende maand... of anderhalve maand moeten gebruiken... om in ieder geval versneld onze plannen uit te voeren. Kijk, we hebben een resolutie ingediend. De commissie is gekomen met een plan. En nu moeten lidstaten nadenken... hoe kunnen we dat versneld uh, waarmaken uh, waar uh, binnen Europa...
0: Oké, okay, nou dan nog de lange termijn. Stel dat deze oorlog uh, aanhoudt en ook de situatie met Rusland niet verbetert. Um, en bovendien, ja, Oekraïne kan nu misschien niet gaan zaaien, want er zijn veel velden uh, natuurlijk verwoest. Of in ieder geval niet. Uh, niet uh, Boeren zijn naar het front.
2: Boeren zijn naar nou, het front, precies.
0: Ja. Um, welke rol kan de EU dan spelen als, het, als dit nog veel langer gaat duren? Nou, kijk, voor mij is er een principiële discussie... Zou er
3: moeten zijn over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. He, de, de reden waarom Afrika enorm afhankelijk is van Oekraïne... en Rusland voor hun graan... is omdat de graan uit Oekraïne, daar zitten gewoon quota op. Net zoals er allerlei andere quota zitten op landbouwproducten... dat die minder toegang hebben tot de Europese industrie. En wat krijg je dan? Dat die producten gedumpt worden in, in, in andere landen. Uh, ho Hoezo hebben ze geen touw in Marokko en in Egypte... en in Tunesië en in Libië en in noem het maar op? Ik bedoel... Dat komt omdat er gewoon goedkope touwen uit Oekraïne komt... die Europa niet binnenkomt. Nee. En dan wordt het daar gedumpt. En zij kunnen dan uh, ja, een onvoldoende geld uh, verdienen met, uh, met, 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 met touwenproductie. Ja, dus in, in
0: Noord-Afrika is dus wel genoeg tarwe in theorie. Alleen het is niet rendabel, is dat het probleem?
3: Ja, het is niet rendabel, dus dan zie je dat boeren ermee stoppen.
0: Ja, dus dat, daar kunnen we maar ook om, iets doen.
3: Omdat de Egyptische uh, overheid bijvoorbeeld... die zegt, ja, wij vergoeden alleen maar op basis van de wereldprijs. Ja, en daar kun je in Egypte gewoon niet van leven. Dus zijn ze maar uh, afval gaan verwerken en afval gaan verzamelen dat soort dingen. Ja. Dus hetzelfde geldt voor tomaten uit Marokko. Kijk, en de reden is omdat de Franse boeren... want zij zijn de grootste touwenproducenten in Europa... Ja, die willen gewoon een blokkade op de Oekraïens graan. En hetzelfde geldt voor tomaten uit Marokko. Daar ligt een blokkade vanuit Spanje en Nederland.
0: Ja, ja. en ondertussen worden al die Franse touwenboeren uh, schat helemaal rijk daarmee. Ja. Um, misschien moeten onze armen ten hemel uh, richten... en hopen dat het manna regent om een voedselcrisis te voorkomen in nou, de Europese Unie. Wat armen, van de, van de weet. Het
2: woord armen is wel dubbel op hier, wat dat betreft. Ja. Precies. Ja, precies, precies. Succes en dankjewel voor de ja.
0: uitnodiging. Bon appétit, Mohamed Shahim, Europarlementariër namens de PVDA in de SND-fractie.
1: Eurocommissarissen Haan en De Vries
4: houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Tijd voor de Europese Week, Geert-Jan in vogelvlucht... door de belangrijkste nieuwsberichten, althans de belangrijkste in onze ogen.
2: De Verenigde Staten gaan dit jaar 15 miljard kub vloeibaar gas leveren aan Europa.
0: Ja, dat was aangekondigd na de EU-top van vorige week. En met deze samenwerking wilde VS onze gasafhankelijkheid van Rusland een beetje verlichten.
2: Ja, die Amerikaanse gasinjectie is fijn... maar uiteindelijk is het nog geen tiende van wat de EU uit Rusland importeert.
0: Nee, een druppel op de gloeiende uh, inductiekookplaat. Richting 2030 wordt die import opgeschaald naar 30 miljard kub per jaar... Helpen doet het absoluut, maar het is natuurlijk niet genoeg om ons helemaal onafhankelijk te maken. En dan het volgende. De Europese Commissie roept lidstaten op om nu echt te stoppen met het verstrekken van gouden paspoorten.
2: Met een flinke zak geld kun je of kon je zo'n golden passport kopen? Dan heb je bijvoorbeeld een Portugees paspoort gekocht en ben je opeens EU-burger.
0: Ja, dit spekt de staatskassen lekker en Russische oligarchen maken hier flink gebruik van. Ook riep de Commissie lidstaten op om de gouden paspoorten van Russen en nationaliteit uit de Belarus te controleren en eventueel in te trekken.
2: We weten dat landen, EU-lidstaten als Malta, Cyprus, Bulgarije... veel geld verdienen met die golden tickets. Maar die worden dus nu vriendelijk verzocht... om die verkochte paspoorten ook weer in te nemen.
0: Ja, De oplossing in mijn ogen is heel simpel. Gewoon alle paspoorten afschaffen. Want Dat heb ik altijd als een idiote uitvinding gevonden. Maar dit terzijde. En dan nog het leuke. Een Europees parlement, het Europees parlement zelfs, niet een... wil 9 mei als vaste verkiezingsdag in alle Europese lidstaten...
2: En dan moet je dus als burger twee stemmen krijgen voor deze verkiezingen. En dan moet je dus zonder je paspoorten heen, wat jou betreft.
0: Um, ja, je moet je toch wel. kunnen
2: legitimeren? Hè? Nou,
0: dan heb je een legitimatiebewijs. Of uh, het weet ik veel hoe dat moet. Maar paspoorten, ach, nationaliteiten. Het is, het is een 19e-eeuwse vehikel. We moeten er echt snel vanaf. Maar het gaat natuurlijk om dus verkiezingen voor het Europese parlement. Ja. Iedere vijf jaar. Niet, ja. niet voor de Tweede Kamer of de Gemeenteraad. Um, en dan krijg je één stem voor de Europese parlementsleden van het eigen land. En één stem voor een transnationaal nationale lijst. En voor wie uh, dit al te veel jargon is... het is nu nog zo dat ieder land eigenlijk zijn eigen verkiezingen houdt. Um, dat heet dan wel Europese verkiezingen, maar het zijn gewoon uh, 27... of eigenlijk nog meer uh, uh, regionale verkiezingen. Nederland is dan één stemdistrict als heel land. Uh, Frankrijk ook, maar bijvoorbeeld Polen heeft verschillende kiesdistricten. Dus het, is he het zijn helemaal geen Europese verkiezingen. Want al die Europarlementariërs die komen, worden gekozen in één land. En nu is er dus een plan, dat bestaat al heel lang, ook een van de plannen van Macron om een transnationale lijst te maken. Dus je krijgt één lijst met allemaal namen uh, die je niet kent... maar waar je op kunt stemmen in de hele Europese Unie. En het idee is natuurlijk uh, dat het dan uh, wat meer Europese wordt. Um, het is wel uh, natuurlijk een probleem dat al die uh, transnationale kandidaten... niet heel bekend zullen zijn, althans zeker niet in het begin. Um, maar goed, dit speelt al langer um, en dit wil het Europese
2: parlement nu nog steeds. Ja, je hebt hiermee wel alle vaart uit een vogelvluchtnieusoverzicht gehaald. Maar jouw duiding is natuurlijk een gouden paspoort waard. Nee, dus,
0: nee niet uh, kwalijk. Je kan gewoon doorspoelen met een podcast.
2: Kort samengevat, het is hierdoor dus mogelijk... om je stem uit te brengen op een parlementslid uit een... Andere EU-lidstaat.
0: Ja, dat klopt. En bovendien, de EU heeft al vaker geprobeerd om alle lidstaten voor de Europese verkiezingen op dezelfde dag te laten stemmen. Nederland was hier altijd tegen door de christenlobby. Want wij stemmen altijd op woensdag op zondag stemmen, mag kennelijk niet van de heren. Uh, en daarom willen wij niet dezelfde dag. Ik ben benieuwd of dat nog wordt aangepast, maar het is uh, iets dat uh, in Brussel en de Europeanen erg stoort.
4: Naar de stembus. En in deze Voor de presidentielle Franse. Elekties nationales. De
2: grootste
5: partij. in
2: Komende zondag 3 april. Is het de beurt aan Hongarije. En aan de EU-kandidaat-lidstaat Servië. Landen die toch ook wel bekend staan als de Trojaanse paarden... van Vladimir Poetin op het continent. Want als er een EU-maatregel wordt genomen... dan zijn de lijntjes tussen Moskou en Budapest kort genoeg... om daar verzet tegen te voeren. En ook de huidige regering in Servië... onderhoudt warme banden met het Kremlin.
0: Ja, wat als Orbán en Futschit de verkiezingen winnen? Want daar gaan we toch maar vanuit. Wat betekent dat voor de Europese Unie? En wat kunnen we dan verwachten van de lange arm van Moskou? Leu de Moskou, zoals dat heet in het Frans. Dat en meer bespreken we met Sofie in het veld... Europarlementariën in de Renew Europe fractie namens D66 met Milo Slavovic Serviër in Nederland actief geweest als lobbyist in Brussel en afgestudeerd op Servische toetreding tot de Europese Unie. En je hoort ook de opvattingen van politicoloog Hendrik Vos. Hij is directeur van het Centrum voor EU-studies aan de Universiteit van Gent en van Europarlementariër Thijs Reuten in de SND-fractie namens de PVDA en hoofd van de EU-delegatie die de verkiezingen in Servië gaat waarnemen. En we laten Reuten dit onderwerp aftrappen.
5: Een overwinning voor Orbán zou voor Rusland natuurlijk betekenen dat ze een mogelijkheid behouden om te stoken en te verdelen en via Hongarije bijvoorbeeld ook de Westelijke Balkan uh, te destabiliseren. Uh, dat is natuurlijk ook uh, dat laatste ook een probleem voor de Europese Unie. En daarbij komt natuurlijk dat de Europese Unie de aanpak van de herstel van de rechtsstaat in Hongarije, dat dat veel lastiger wordt voor de EU. Voor de Hongaren zelf uh, betekent het natuurlijk ook uh, een blijvende inperking van hun eigen vrijheid. De vrijheid om uh, te zijn wie ze willen zijn. Maar ook uh, de vrijheid van media die in al die landen uh, onder druk uh, staat. En uh, uh, in Hongarije kunnen we eigenlijk inmiddels van een democratie niet echt meer...
0: Sofie in het veld. Eerst naar Hongarije, met name naar Viktor Orban. Al jaren zien we een Orban die de EU steeds meer probeert te testen. Uh, maar wat als hij nu weer de verkiezingen wint? Uh, wat gaat dat dan betekenen voor de EU? Hij is dan de langstzittende premier, dat is hij nu al, geloof ik.
1: Ja, dat, is, dat wordt heel erg lastig. Uh, want al die regeringsleiders die zitten samen in de Europese Raad, zoals dat heet. En die, ja, dat is een heel belangrijk uh, orgaan dat steeds machtiger wordt. Steeds meer macht naar zich toetrekt. Uh, waar ze grotendeel besluiten met unanimiteit. Dus waar elke regeringsleider een veto kan uh, zetten. En ja, hij heeft al aangetoond dat hij er echt niet voor terugschrikt... ...op de meest immorele manier uh, om dat veto te gebruiken... Uh, ...om zijn zin te krijgen. En dus ja, dan, dan kunnen, we echt, uh, kunnen we ons wel schrap zetten. Het, het, is, het is ook heel frustrerend dat wij al... Twaalf jaar lang, eigenlijk sinds hij aan de macht is gekomen... toen werd vrij snel duidelijk dat hij van plan was... om de rechtsstaat en de democratie de nek om te draaien. Daar is hij voortvarend mee aan de slag gegaan. En eigenlijk hebben andere regeringsleiders... maar ook zijn eigen politieke christendemocratische familie... hem altijd de hand boven het hoofd gehouden. En ook nu nog zie je dat de Europese Commissie uh, eigenlijk ook aarzelt. Die, 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 die durven eigenlijk uh, regeringsleiders niet zo goed aan te pakken. Dus ja, hij kan gewoon Gang gaan. Dat betekent dat die verkiezingen straks die zijn weliswaar uh, vrij, maar niet eerlijk zijn. Um, en ja, als het een beetje tegen zit, dan, uh, dan zitten we straks met hem opgeschept.
0: Vrij, maar niet eerlijk? Waar, waar zit die oneerlijkheid ja. dan in?
1: Uh, nou ja, omdat je ziet dat hij uh, bijvoorbeeld... Uh, allereerst hij, hij krijgt hij nog steeds heel veel subsidie van de Europese Unie. Of nou, niet hij persoonlijk, maar uh, hij kan dus uh, allerlei gunsten uitdelen. Uh, werken laten uitvoeren die populair zijn. Uh, ja, en en uh, he, een regeringsleider die beschikt over fondsen... die kan nou een keer meer goed doen dan een ander. Uh, daarnaast uh, beheerst hij totaal de media... zodat hij veel meer airtime krijgt. Uh, dan zo'n nou, beetje alle andere partijen bij elkaar. Uh, dus uh, nee, dat is... Uh, en hij heeft ook in de afgelopen twaalf jaar... heeft hij natuurlijk het, uh, het, het, het kiessysteem zodanig gemanipuleerd. Hè, gerrymandering noemen ze dat ook wel. Dat het voor uh, oppositiepartijen uh, een stuk lastiger is... om uh, om te winnen. Hè. En hij heeft ook tot nu toe. Hij heeft, uh, zijn grootste overwinning had hij, inderdaad trof ik nou net een fractie boven de 50%. Maar daarmee kreeg hij dan ruim twee derde van de zetels in het parlement. Dus uh, ja, aan alle, kanten, uh, aan alle kanten maakt hij ook misbruik van zijn positie als, uh, als premier. Dus een heleboel dingen in de afgelopen maand, zeg maar. Uh, uh, waar hij dan als premier liet zien uh, wat hij allemaal deed. Ja, feitelijk is dat natuurlijk gewoon uh, campagne. Hij gebruikte gewoon de middelen van de regering om posters te laten maken... om met veel uh, reclamespot, uh, al die dingen. Dus uh, nee, niet eerlijk.
0: Ja, in het begin van de oorlog in Oekraïne bewoog Orbán zich een beetje richting de EU. Bij de EU-top ja. vorige week kwam hij weer een beetje in zijn bekende rol als dwarsligger. Hij wil bijvoorbeeld ja. geen wapens uh, via Hongarije ja. naar Oekraïne brengen. Uh, wordt dat dwarsliggen alleen maar erger als hij herkozen wordt?
1: Nou, het punt is dat het, um, uh, hij kan zelf bepalen of hij dwarsligt of niet. En als hij dwarsligt, dan is de, de, de prijs die de EU betaalt om hem weer... Uh, he, om hem uh, aan, aan onze kant zeg maar te krijgen... of om hem mee te laten werken... is dat hij zijn zin krijgt op allerlei andere dingen. He, dan gaat hij zeggen... Van, wat, eigenlijk is dat ook een beetje wat er nu gebeurt. Uh, uh, Polen, wat nu natuurlijk uh, wordt overspoeld door... Uh, nou, ik geloof inmiddels 2,5 miljoen uh, Oekraïnse vluchtelingen. Uh, daarvoor zaten ze al met het, het probleem aan de grens van Belarus. Uh, en, en de Poolse regering maakt daar eigenlijk ook een beetje misbruik van. He, die zegt... ja, uh, uh, wij willen heel graag... Uh, gezamenlijk optrekken nu als Europese Unie, maar dan, uh, he, want wij, wij als land vangen heel veel op. Maar in ruil daarvoor willen we dan ook dat jullie ophouden met zuren over de rechtsstaat. Ja, Een dat beetje dat. Dus ja.
0: Het in ons woordenboek gewoon chantage, en, natuurlijk.
1: Ja maar, ja, maar weet je wat het wel is? Um, die chantage, dat kan alleen maar uh, omdat we... Het, uh, moet ik zeggen, het, het dagelijks bestuur van de Europese Unie... op deze manier hebben ingericht. We noemen dat intergouvernementeel Europa. Dus intergouvernementeel betekent waar de regeringen... de regeringsleiders samen uh, besluiten nemen. Nou, en dat is een systeem wat ongelooflijk kwetsbaar is voor chantage. En ik zie eerlijk gezegd dat dat intergouvernementele Europa... dat is uh, terrein aan het winnen, heel snel... Uh, en dat betekent dat je steeds meer gevoelig wordt voor dit soort chantage. En dat is wel... Ja, dat is al een soort houtrot. Hè? Je ziet het niet meteen, maar het vreet de boel wel van binnenuit aan. En dat is... Uh, het, 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 het verzakt de Europese Unie en... Uh... Op termijn maakt het elke besluitvorming onmogelijk.
2: Ja, we komen zo nog even te spreken over Hongarije en die relatie met Rusland. Uh, Thijs Reut had het al even over het coronaherstelfonds. Dat is natuurlijk een, een belangrijk onderwerp. En het uitkeren van die gelden uh, wel ja. of niet uiteindelijk richting Hongarije. Maar stel dat Orbán de verkiezingen wint... en de komende jaren in Hongarije weer de dienst uitmaakt. Op welke belangrijke thema's zal dat voor de EU ingewikkelder worden? Kunt u een paar uh, onderwerpen benoemen?
1: Ja, nou, dat, dat weet je nooit helemaal zeker met, met Orbán, want hij is uh, zeer onvoorspelbaar. Maar uh, dat, dat zal heel veel zijn wat te maken heeft met, uh, met bijvoorbeeld migratie... met begroting, met uh, vergroening, met uh, he, dus klimaatbeleid... Uh, maar ook met, met mensenrechten, met burgerrechten... met hervorming van de Europese Unie zelf... Met, uh, nou, er zijn eindeloos veel beleidsterreinen, ook buitenlands beleid, onze relaties met Rusland, uh, maar natuurlijk ook bijvoorbeeld met China of met de VS. Het is, uh, ja, het is, kijk, uiteindelijk uh, het is het niet zo dat als hij op 3 april wint, dat dan uh, de, de, de zon niet meer opkomt de volgende dag, maar. Ja, dan heeft Europa gewoon wel een groot probleem. En het punt is, en ik herhaal toch wat ik zeg... dat heeft heel erg te maken met de manier waarop we dat uh, systeem hebben ingericht. De manier waarop wij Europa besturen is heel kwetsbaar hiervoor. Want het is natuurlijk idioot dat uh, omdat er één regeringsleider is... Uh, waar we problemen mee hebben... dat de hele Europese Unie in gijzeling genomen kan worden. Dus we moeten echt heel snel zorgen dat dat systeem verandert. Ja.
0: Laten we even naar Servië gaan, kandidaat lidstaat.
2: Morgen vertrekt Europarlementariër Thijs Reut... als een van de waarnemers en leider van de EU-delegatie naar Servië... om de laatste verkiezingsdagen bij te wonen. We kregen alvast een idee van hem... van wat hij daar vanaf morgen, donderdag dus, gaat doen.
5: ...al die waarnemers, waaronder dus ook de delegatie van zeven europarlementariërs... ...zullen toezien op het eerlijke en transparante verloop van die verkiezingen. We zullen ook in aanloop naar de verkiezingen op gesprekken hebben... ...met zowel vertegenwoordigers van de politieke partijen, ...maar ook van de civil society, van mediatoezichthouders, van mediabedrijven zelf en journalisten... ...om een zo goed mogelijk beeld te hebben over hoe die verkiezingen en ook de aanloop naartoe is verlopen. En zondag dus. Dus de waarneming zelf. En maandag um, komen we met een, uh, met een eerste uh, statement over hoe de verkiezingen zijn uh, verlopen in, uh, in Belgrado.
2: Ja, dat is Thijs Reuten. Uh, Sofie in het veld uh, is nog bij ons en kan uh, inbreken wanneer ze wil bij het onderwerp Servië. Maar uh, daarvoor in de studio ook Milos Labovic. Goedendag. Fijn dat je er bent Milos. Uh, ja, je, je hebt verschillende uh, petten op. Welke pet heb je op voor dit gesprek?
6: Ja, ik denk uh, ervaringsdeskundige. <laughs> ik heb twee jaar in Servië gewoond. Uh, mijn ouders die komen er vandaan. Ik ben daarop afgestudeerd. Uh, dus, dus ja, ik denk vooral denk ik, als ervaringsdegunner en iemand die erover geschreven heeft en, en er geleefd heb.
2: Ja, en je kent Brussel natuurlijk goed. Uh, wat betekent het voor de EU als Fucic weer wint en aan de macht blijft? Want Servië is geen lidstaat, maar wel kandidaat. Belangrijke rol in de regio. Hoe kijk je daarnaar?
6: Ja, gek genoeg denk ik niet dat er heel veel gaat veranderen. Uh, om twee redenen. Ten eerste is, hij zit er natuurlijk al een tijdje... Dus... Ja, uh, het is natuurlijk ook een beetje de devil you know. Dus je, je krijgt gewoon de, de, de leider die je al, uh, waar je al een tijdje mee te maken hebt gehad. En ten tweede, ja, het uh, draagvlak voor de EU is inmiddels best wel weg in, uh, in Servië. en in, in de regio zou ik zeggen. Dus de EU heeft ook eigenlijk niet een, een, de, de carrots of de sticks... om daar echt een, het verschil te, te maken. Dus ik denk eigenlijk dat het wezenlijk voor de EU... Ja, weinig verschil gaat zijn. Als...
2: Behalve dat dat draagvlak misschien nog minder kan worden. Want is dat, is dat gepaard gegaan met de komst van Voetsjeetje of niet?
6: Nou, ik, ik vrees zelfs dat het niet uh, niet, niet is. Ja, je moet je voorstellen, ik heb daar uh, van 2007 tot 2009 gewerkt. Als jonge hond uh, ging ik daar naartoe. En er werden heel wat jonge honden daar naartoe uh, aangetrokken. Uit Londen, ik, ik dan, uit, uit Nederland.
2: De hele Servische diaspora ging Precies, terug naar België. ik kom dan. naar
6: de Servië om, om het land uh, te helpen. En we zaten er echt met heel veel elan. Wouden we wouden daar uh, aan, de, aan de slag. En ik weet nog dat ik zei van, hey, ik wou de, de ambities temperen... mensen een beetje uh, toch klaarstomen voor het lange traject. En, en ik zei ook toen van, nou weet je, uh, niet volgend jaar, niet over vijf jaar... maar ja, 2020, 2021 moet het toch echt wel gebeuren. En uh, ja, we zitten inmiddels in 2022. En uh, ja, ik denk dat Servië nooit verder van... nou oké, okay, dat is misschien niet helemaal waar, maar het is wel ver van EU-toedeling af... En de mensen geloven er eigenlijk niet echt meer in. Ook vanwege dat lange traject.
1: Ja. Mag ik daar wat over zeggen? Misschien te breken zijn? Ja, ja. Absoluut. Nee, ik, de, 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 ik, uh, absoluut waar wat, uh, wat Miloš zegt. En dat is heel zorgelijk. En uh, ik, kijk, nu met die oorlog in Oekraïne werd meteen de vraag opgeworpen: uh, Moet Oekraïne ja of nee lid kunnen worden van de Europese Unie? Vervolgens gaat de hele discussie daarover, waarbij Oost-Europese landen zeggen ja. En dan uh, de wat meer kruideniersmentaliteit georiënteerde landen, zou ik maar zeggen, die zeggen nee. Uh, ik denk dat dat een hele verkeerde de discussie is. Uh, je moet een, 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 een breed plan gaan maken waar die vijf landen op de westelijke balkan die al jaren in de wachtkamer zitten uh, en die daar niet alleen maar zo lang in zitten omdat het moeite kost om aan de criteria te voldoen, maar ook omdat de huidige EU-lidstaten ja, die spelen er ook uh, zeg maar voor, voor hun thuispubliek politieke spelletjes mee. Hè? Uitbreiding is niet meer overal populair. Uh, en op die manier worden die landen gegijzeld. Dus wat je nu moet doen, is een, een plan maken waarbij je zegt... Oekraïne, Moldavië, Georgië en die vijf landen op de westelijke Balkan... daar moet je een plan voor maken. Je moet zeggen, ze hebben EU-perspectief. En je moet een plan maken hoe ze snel en goed... Uh, en op een realistische manier kunnen toetreden... Uh, met, een, met een horizon die voor mensen te behappen is, dus geen twintig jaar... Uh, maar misschien meer stapsgewijs. He, dat ze bij, bij elk hoofdstuk dat ze afsluiten van de onderhandeling... iets verder kunnen integreren. Maar het is namelijk heel erg belangrijk dat we die landen aan onze kant houden. Want als je dat niet doet, he, wat er in Servië gebeurt... heeft inderdaad te maken met teleurstelling in de EU. Met Rusland die, die daarvan profiteert, zeer bewust. Uh, hetzelfde doet China. Dat hebben ze ook in de covid-crisis gedaan. Kwamen ze daar met vliegtuigen, met, met mondkapjes en vaccins en, en, en dat soort dingen. Terwijl de EU daar eigenlijk... Veel te, veel te laat kwam. Uh, en het is gewoon voor onszelf, voor, voor onze eigen manier van leven, zou ik maar zeggen, is het heel erg belangrijk uh, dat die landen bij ons gaan horen. En dan moet je dus niet zeggen van nou ja, weet je, over twintig jaar gaan we het er nog eens over hebben. Dan moet je een realistisch plan hebben met een, met een echt uh, EU-perspectief voor die landen. En echt samen gaan zitten en uh, stap voor stap ze de Europese Unie inloodsen.
2: Ja. Volgens mij gebruikt u het woord kwetsbaar. Of in ieder geval dat is ook wel wat u aangeeft door de verschillende landen die invloed uitoefenen op de Balkan. Ja. Laten we even luisteren naar bondskanselier uh, Olaf Scholz van Duitsland, die daar toevallig deze week dit over zei. Zo hebben we daarover gesproken dat het tijd is die bijtreidsverhandeling met Albanië en Macedonië mogelijk snel te openen. Jede verdere verzögering maakt de Westbalkan verwondbaarder voor de invloedstrijden. Ja, dit is wat Olaf Scholz dus ja. zegt. Uh, Milos, zou dit voor Servië ook een goed signaal zijn? als landen als Duitsland dit zouden aangeven... we moeten dat proces gaan versnellen? Of denk je dat dat niet meer kan omdat het draagvlak al weg is?
6: Nee, nee dat geloof ik wel. Alleen ik zou echt wel nog uh, duidelijker te zijn. Want kijk, ik, ook al het woord perspectief... denk ik dat de mensen dat niet meer kunnen horen daar... want dat is eigenlijk een andere manier om te zeggen... dat je door wil gaan met aanmodderen. Ik denk dat er echt gewoon een duidelijke uh. uitspraak moet uh, komen van... willen we deze landen erbij of niet? En als dat niet is is dat ook een politieke keuze. Ik was hier niet vandaag gekomen om politieke statements te maken. Hoeft ook niet. Ik, ik denk wel dat ik wil ageren tegen het doormodderen. Weet je? Want daar heeft niemand baat bij. Ja. En dus het is of ja, we willen deze mensen erbij... en, uh, en we maken, zoals Sophie zegt, een realistisch plan... of willen, willen ze er niet bij. En, en dat is dan ook een politieke keuze. En dat is dan denk ik ook duidelijkheid voor, de, voor iedereen. Want we hebben een beetje een raar concept van waarden en invloedssferen. Ja. We denken van... Nou, weet je, we, we geven ze een perspectief en dan komt het wel goed. Maar er wordt eigenlijk op een vacuüm gecreëerd... waar andere mensen instappen. Dat kunnen nationalisten zijn, dat kunnen de Chinezen zijn, de Russen. Alleen als wij het niet doen, als wij zeg maar... Juncker die was bijna trots toen hij zei van... Onder mij komt er geen enkel land bij. Ja, de vorige ja, commissie voor precies, de Precies, de dat, dat, chunkers, ja. dat is een politieke keuze. Niet alleen om die mensen niet erbij te houden. Maar ja, ook om, uh, om de andere mensen de, dat gat te laten vullen. Ja. Ja. Ja,
1: ja, dat, ik dat denk, denk ook dat, je ook dat je ook moet... Ja, je moet ook erkennen, hè, want als je nu in Nederland uh, het woord uitbreiding gebruikt... dan, uh, dan worden meteen mensen meteen heel uh, nerveus. Maar uh, objectief gezien is uitbreiding van de Europese Unie altijd een doorslaand succes geweest. Uh, tuurlijk zijn er in alle landen wel eens een keer problemen... maar dat, dat staat los van de uitbreiding. Maar van de huidige lidstaten zijn, waren de helft nog in mijn leven dictaturen. He, niet alleen maar de, de Midden- en Oost-Europese landen... maar ook Spanje, Portugal en Griekenland. Uh, en die, die keuze voor uitbreiding is altijd een politieke keuze geweest... voor stabiliteit voor uh, gezamenlijk verder en dan ook gezamenlijk meer welvaart hebben, meer veiligheid, dat was altijd de keuze. De, de procedure die is gebruikt voor de landen die in uh, 2004 en 2007 en 2013 dan zijn toegetreden, dat is een, een procedure die niet meer geschikt is voor, voor, deze, voor, het huidige, voor de huidige tijd. He. Destijds was er gewoon meer tijd voor die landen, die konden zich uitgebreid voorbereiden, uh, die wisten gewoon zeker, er is een finish line, daar gaan we we over en we treden toe. Ja. Door precies wat Milos zegt, landen nu zo lang aan het lijntje te houden... en ze eigenlijk een beetje het slachtoffer te laten worden van... nou ja, de nationale politiek in, weet ik veel, Nederland, Frankrijk... Duitsland, uh, Ierland enzovoort, noem maar op. Uh, ja, daar zit eigenlijk mislukking al ingebouwd. Dus uh, Milos heeft gelijk, en ik zal het woord perspectief door iets anders vervangen. <laughs> maar uh, je moet heel duidelijk maken, ja, uh, jullie komen bij de Europese Unie... en we gaan nu zitten en praten over wanneer... En hoe? En niet door de lat te verlagen, maar wel door uh, samen stap voor stap. Doorheen te gaan.
0: Goed. Het Europese perspectief, of een ander woord dat we daarvoor gaan vinden, hebben we nu gehad. Laten we eens even een andere bril opzetten. Hoe kijkt Moskou naar de verkiezingen in Hongarije en Servië? De Vlaamse politicoloog
4: Hendrik Vos trapt af. Voor Vladimir Poetin maakt het niet zo heel veel verschil. Hè. Of Orbán wint dan, dan wel uh, iemand uit de oppositie. Uh, Poetin had ongetwijfeld erop gerekend dat er in het westerse kamp binnen de NAVO of binnen de Europese Unie lidstaten zouden geweest. Zijn die zouden dwarsliggen als het ging over sancties. Hè. en Hij hoopte dan zeker dat Orbán in dat kamp zou zitten van de dwarsliggers. Maar dat is ja, allemaal veel minder gebeurd dan uh, Poetin gedacht had. Hè. Ook voor Hongarije, net, net als voor anderen... Poetin-versteers, zoals de Oostenrijkers, de Italianen, de Grieken... tot op zekere hoogte de Duitsers ook. Eigenlijk voor al die landen en die leiders... die nogal Poetin-vriendelijk waren... was de schok van de inval in Oekraïne toch te groot. Dat was zelfs voor Orbán een grens voorbij, letterlijk. Hij is zeker niet de grootste enthousiasteling... als het gaat over sancties vandaag. Maar echt dwarsliggen doet hij ook niet,
0: ja, Sofie in het Veld. Het kan Poetin niet zoveel schelen. Eh, ziet u dat ook zo? Uh,
1: ja, ik denk dat. Ja, ik denk niet dat het zo is dat hij nu uh, Orbán als zijn, uh, zijn, zijn pijler, zeg maar, binnen de Europese Unie ziet. Maar uh, goed, het is. Uh, hey, Orbán kan hem wel helpen, maar uh, precies wat uh, professor Vos zegt, weet je, Orban die kiest altijd een beetje van uh, als die lekker dwars kan liggen en en sancties kan dwarsbomen, uh, dan zal die dat niet laten, maar uh, daarmee maakt hij het dan ook weer mogelijk om dat af te kopen als het ware. En dan zegt de Europese Unie van, kom op Victor, doe niet. Niet dwars liggen, noem je prijs. Wat wil je ervoor hebben? Zo is het ongeveer. Dus hij speelt er ook mee. Het is meer in zijn belang dan in Poetins belang.
2: Nou ja, maar dan is er nog wel een Trojaans paard.
1: Uh, ja, maar ook niet zo betrouwbaar voor Poetin. Want ik denk dat... Kijk, Orbán is veel dingen, maar uh, hij is niet gek. En hij, uh, hij calculeert heel, heel goed. En hij weet ook wel, de Hongaarse bevolking... die willen hem niet weg uit de Europese Unie. Uh, en hij ziet ook wel dat uh, hoeveel hij ook manipuleert met alle, alle verkiezingen... uiteindelijk is het niet zo dat 90% van de bevolking achter hem staat. Dus hij moet ook heel, heel voorzichtig zijn. Uh, en hij, hij speelt daarmee. Dus hij is geen, hij is geen hele stevige pijler voor... Uh, voor Poetin of zo. Nee, Poetin, Poetin speelt, schaakt op een heel ander bord ook. Die is nu, hij, uh, ik denk dat mensen zich dat nauwelijks kunnen voorstellen, maar wat ik zei, mijn, mijn collega's uit Midden- en Oost-Europa wel, uh, ik denk dat er vrij weinig is wat hij niet bereid is te doen als het gaat over militaire actie, uh, annexatie, invasie, enzovoort, enzovoort. En hij zal, uh, kijk, hij zal niet in één keer de Europese Unie binnenkomen rollen, maar uh, ik denk dat hij bereid is grenzen
4: over te gaan, letterlijk. Hendrik Vos zegt het volgende over Orbán en Hongarije. Als Orbán trouwens te veel de kant van Poetin kiest, ja, dan, dan zal hij botsen met de Polen. En in de Europese Unie heeft hij de Polen net nodig om uh, ja, aan zijn zijde te staan in andere dossiers. Hè. De Polen zijn zijn trouwste bondgenoten, die, die, uh, die, die wil hij ook niet van zich uh, vervreemden. En uh, ja, de Polen willen echt een heel radicale lijn ten aanzien van uh, Rusland aanhouden. En Orbán zal dat niet echt uh, uh, verhinderen. Ja, Polen
0: trekt een radicalere lijn dan Hongarije. Maar Hongarije heeft de steun van Polen nodig om dingen als artikel 5 te ontwijken. Hoe lang kan Orbán deze strategie nog volhouden als hij daarmee de steun
6: van Polen kwijtraakt? Ik
2: denk best wel lang hoor. Ja, ik denk dat Orbán dat de Orban ik het best wel kan doen. Ik weet niet, Milos, heb jij er een beetje zicht op uh, vanuit jouw tijd in Brussel? Stond Orbán er toen ook al?
6: Volgens mij wel, om eerlijk te zijn. Ik, om eerlijk te zijn ben ik niet de, de grootste Hongarije-kenner. Nee. Uh, maar ik kan het in ieder geval uh, wel een tijdje uitzingen. Maar je hebt tegelijkertijd elkaar altijd weer nodig in, uh, in Brussel. Er is eigenlijk geen enkel dossier, of het nou beleid is of politiek, uh, waar je één centrale speler hebt die je door kan dukken. Je hebt natuurlijk, voor buitenlands be beleid heb je, heb, je, heb je vetorecht. Dus daar zou die kunnen blokkeren. Maar op alle andere beleidsvelden, echt op, 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 het, op het budget... maar ook op uh, ja, noem maar op uh, alle wetten die worden ergens, heeft hij toch weer de andere nodig. Dus dat zal hij op een gegeven moment wel gaan voelen.
2: Dus we maken soms uh, Orbán als uh, bijzonder uitzonderlijk uitzonderlijke uitzondering ook alweer te groot?
6: Misschien wel. Misschien wel in, in, in de zin dat... Um, in Brussel heeft iedereen elkaar altijd uh, nodig. En het is gewoon heel erg moeilijk om dingen door, door te dukken. En natuurlijk als hij moeilijk doet op, op één dossier of één politiek dossier... dan vergeten we natuurlijk dat hij de uh, Unie nodig heeft... op misschien wel ja, duizend andere dossiers per jaar.
2: Heeft het Kremlin zowel Hongarije als Servië toch niet in een bepaalde houtgreep... wat betreft energie, om, het, om, om er maar iets uit te pikken?
1: Nou ja, ze hebben, ze hebben ons al allemaal in, in uh, meer of mindere mate in de houtgrijp. Want je ziet dat ook Duitsland niet bereid is... en ook Nederland niet en andere landen... om bijvoorbeeld uh, een volledige boycott... Uh, de, de in te stellen, omdat ze dan zeggen... ja, maar ja, dat, dat wordt voor ons dan ook heel lastig. Dus dat geldt, uh, dat geldt voor heel veel landen. En kijk, andere landen, een land als Frankrijk bijvoorbeeld... heeft heel veel, uh, heel veel kernenergie. Andere landen die zullen weer uh, meer hernieuwbare energiebronnen hebben. Die zijn minder afhankelijk. Maar het is niet specifiek Hongarije en Servië. Uh, een heel deel van de Europese Unie. En eerlijk gezegd uh, hebben we daar toch ook wel... Jarenlang hebben we het laten lopen. Want dat, dat Poetin bereid was om uh, heel ver te gaan, dat weten we al sinds 2008 of daarvoor. En uh, het 2014, uh, annexatie van de Krim. Ik bedoel, op dat moment we hadden toch alle alarmbellen af moeten gaan. En we praten al jaren over energieonafhankelijkheid. Al jaren, als het geen decennia is. Maar nu pas wordt de urgentie echt gevoeld. Nu pas worden de waarschuwingen die heel veel mensen jarenlang hebben geuit, worden pas gehoord. Maar ja, nu zitten we inderdaad wel behoorlijk klem. Dan
0: nog even de vraag, wat betekent het voor Rusland als Vujic wint in Servië? Wederom Hendrik
4: Vos. Well. Ja, voor Rusland is uh, Vucic wel, wel een bondgenoot. Servië is een van de weinige landen waar Rusland ja, steun van ondervindt. Maar natuurlijk, Servië is, ja, is geen groot land. is niet uh, een van de, ja, van de krachtigste uh, bondgenoten die Rusland zich kan indenken. Hè? Maar goed, ja, als je kijkt naar de andere landen die Rusland steunen... Nicaragua, Venezuela, Wit-Rusland. Het, het gewicht van die landen is, is beperkt. Ik denk dat Poetin blij is met elke steun die hij uh, kan krijgen... Nou,
2: professor Vos haalt de hele wereld erbij. Overigens inhoudelijk hartstikke goed. Alleen hij eet zijn microfoon telkens op als hij wat voor ons inspreekt. Dat gaan we nog een keer uitleggen. Hoe kijk jij naar uh, Milos, naar wat meneer Vos zegt?
6: Ja, ik heb heel veel contact natuurlijk met mijn vrienden in Servië. En uh, ik ben er ook drie keer per uh, jaar... En ik moet je zeggen dat er ook heel veel mensen balen zeg maar, van de beelden die nu de wereld overgaan. Van uh, dat Servië zeg maar, zo openlijk uh, Rusland uh, steunt. Ik denk dat dat natuurlijk ook, uh, dat zal zeker ook uh, waar zijn bij een deel van de bevolking. Maar er is een grote middenklasse die dolgraag gewoon uh, graag handeld handel blijft met de Europese Unie. En uh, gewoon graag gezien wordt als een normaal Europees land. En, uh, en die balen heel erg uh, van wat er, de, wat er gebeurt. En ook zeker denk ik niet op wat voor manier de, de oorlog in Oekraïne steunen. Maar die kunnen zich dan uitdrukken in de stembus. Inderdaad, inderdaad. dat zullen we dan ho hopelijk zien als ze on ontevreden zijn... dat we dat dan ook in de stemmen zien.
2: Ja. Maar je zegt ook dat Servië zich steeds meer afkeert van de EU... maar niet per se dan, dan toenadering zoekt tot Rusland. Ik probeer te begrijpen welk deel van Servië wil nou wat hebben eigenlijk.
6: Ja, kijk, Het is een dooddoener, maar Servië Servi is natuurlijk een enorm complex land. Ook omdat er geopolitieke uh, belangen spelen op Kosovo. Tegelijkertijd is de EU ook een soort... Ja, iets waar heel veel politici hun tanden al op hebben stuk, ge uh, stuk gebeten. Je hebt in het verleden gezien dat mensen die openlijk tegen de EU waren... en echt dat proces tilden wilden zeggen, ook niet herkozen werden. Dus ook Woodridge zit een beetje vast tussen een rock en een hard place... Uh, dat, hij, uh, dat hij toch echt wel Europa gezind moet zijn... Uh, tegelijkertijd zijn geopolitieke belangen moet, uh, moet verdedigen. En die positie waar Woetje in zit, ja, daar zit misschien wel elke, elke Servië in.
2: Is hij dan een soort Orbanesque figuur... dat uh, uh, hij wel lid zou willen worden van de EU om dan van binnenuit... Uh, ervoor te zorgen dat de EU niet te veel invloed zou hebben, maar dat die wel uh, gebruik kan maken van de EU-gelden, bijvoorbeeld, waar Orbán natuurlijk ook dol op is.
0: Wel de lusten, maar niet de lasten.
6: Ja, ik, ik denk dat in Servië op dit moment uh, het vooral ook een ideologisch debat is over bij wie hoor je. En ik denk dat er weinig Serviërs zijn die zich niet als Europeaan voelen, of, of, of in ieder geval denken dat uh, uh, de Servië niet een onderdeel is van, van Servië. En daar loopt Woedje natuurlijk ook spaak. Ik denk dat we ook veel te veel overtrekken wat die fondsen bijvoorbeeld voor de mensen betekenen. Dus er zijn eigenlijk maar weinig mensen die zeggen van... nou, ik ga even mijn handjes wrijven en dan straks als we binnen zijn, dan lopen we binnen. Uh, dat zo denken mensen niet na. Ik denk eerder zeg maar, dat bijvoorbeeld het vrij reizen heel veel betekend heeft. Hè. Dat, dat was echt zeg maar, een punt waar mensen, dat echt mensen echt wilden. Uh, het handel drijven, uh, dat, uh, dat is echt iets wat mensen, mensen merken en ook graag, graag wilden. Maar ik, ik denk echt dat het een veel ideologischer debat is dan, dan wij vermoeden.
2: Hebben ze dan... Ik ga weer alles Serven over één kam scheren. Ik doe het toch nog een keer, los. Hebben, heb, ja, hebben de mensen Servië liever de lange arm van Brussel... of de lange arm van Moskou?
6: Nou, weet je, ik, ik, ik denk inderdaad dat de, de rol van Rusland... in die zin overtrokken is. Uh, de, er zijn zeker Russofielen in, in Servië. Orthodoxe broeders. Orthodoxe broeders. Je zal zeker ook uh, foto's van Poetin op staat uh, kunnen kopen. zeg maar. Ik denk dat de gemiddelde man zich echt Europeaan voelt en, en eerder aansluiting bij Brussel zou willen uh, zien. Alleen ja, wat is de prijs daarvoor en hoe lang moet je wachten? En uh, hoe, hoe aantrekkelijk is het nog uh, vandaag de dag? Dat is een, denk ik een legitieme vraag die elke servier zich wel, uh, wel afwacht. En natuurlijk tegen welke prijzen, wel? wat, wat moet je daarvoor betalen om erbij te horen?
2: Jij uh, hebt geloof ik nog wat uh, eigen ervaringen... die je eventueel met ons uh, zou kunnen delen over de draagvlak. Het draagvlak van, uh, in Servië voor... Ja, toetreding tot de EU bijvoorbeeld? Wat zijn dat voor ervaringen?
6: Ja, wat ik eerder al zei, van hoe, hoe dat weggeëpt is. Er was echt een groot elan, ongeveer tien jaar geleden. Ik denk dat de cijfers de 60, 70 procent waren... bij de barometers van mensen die pro-EU waren. En, uh, en ik weet ook dat echt mensen moesten aftreden omdat ze tegen de EU waren. Er was eigenlijk geen, ging niks tegen opgewassen. En je zag gewoon de, de afgelopen ja, tien jaar dat helemaal weg hebben. En ook al als je dat gesprek aangaat met mensen in, in Brussel... en echt Mensen die ja, super pro-EU zijn, hè, federalisten en zo... Nou, die kijken je echt heel wazig aan tegenwoordig om, als je over de EU begint. Van, ja, die, die geloven gewoon niet alleen zeg maar, in het, dat Servië erbij gaat horen... maar überhaupt in het Europese project. En dat is misschien nog wel gevaarlijker... dat er mensen zijn die gewoon niet meer in het Europese project geloven. En, zo. en, en dat zijn niet zeg maar, de Russofielen waar we het net over hadden... of mensen die niet willen dat Servië erbij hoort... maar gewoon echt mensen die pro-EU waren tien jaar geleden... Ja, waar komt dat dan door? Ik denk het lange wachten. Maar ook, zeg maar, de voorbeelden die, die we ook bij anderen zien. Bijvoorbeeld Macedonië echt heel ver is gegaan om uh, stappen te maken. Een, een naamswijziging had, echt ingreep in haar identiteit. En vervolgens uh, kwamen ze geen stap verder. En ja, ik denk dat dat ook wel schokgolven heeft gebracht. In de, Zeker in omdat de, een
2: land als Frankrijk bijvoorbeeld dat, dat, dat continu ook tegenhield, hè?
6: Ja, ik denk Bij dat heel Nederland. veel mensen uh, heel, heel verbaasd waren... Dat, dat Macron dat tegenhield, van wat, wat flik je nu, weet je wel. En ik weet dat bijvoorbeeld Vucic dat ook heeft aangegrepen... van ja, kijk, zo betrouwbaar is de, de EU. Dus ja. ik denk dat we dat misschien wel onderschatten... van ja, wat, wat dat voor uh, acties allemaal gevolgen hebben.
2: Ja. Ja. We hebben het over uh, Servië en de EU gehad. Is dit een verkiezingsthema?
6: Ik denk eigenlijk heel weinig, om eerlijk te zijn. Kijk... Ik probeer een beetje een beeld van het Servië te zetten. Ik was dat onlangs nog een, een hele maand uh, vorige, vorige zomer. En als je door Servië wijdt, dan zie je bijvoorbeeld bruggen, snelwegen. Uh, en je ziet dat ze allemaal gefinancierd zijn door China.
2: En oh, dat is... land hadden we ja. nog niet genoemd. Dat is ja, waar. En,
6: ja. en je ziet enorme gro grote spanborden en daarop uh, staan dingen zoals uh, ten ere van de vriendschap tussen China en Servië. En, ja, dat is een beetje ludiek voor me. Maar als je Nederland want dan vind je dat soort dingen al heel snel uh, ja, cringy. En vind je... Maar de Chinezen gebruiken wel de juiste toon om mensen aan te spreken. En ook om te laten zien zeg maar, wat het betekent als je, uh, als je achter de mensen gaat staan. En ik denk dat we heel lang zeg maar, verzand zijn geraakt in, in, in techniek, in processen, uh, in projectvoorstellen. Dat het een soort ambtelijk discussie is geworden, gevoerd ook door ambtenaren en diplomaten... maar heel weinig door politici. En misschien moeten we ook echt wel een beetje nadenken... over een stukje symboolpolitiek, om die mensen te laten horen... dat, uh, dat, uh, dat er toch echt wel een uh, Europees pad in het verschiet ligt.
0: Maar wacht even, al die borden dus met China... maar tegelijkertijd krijgt Servië nu al honderden miljoenen per jaar... van de Europese Unie. Ja. Daar worden vast ook dingen van gebouwd. Zeker. Is het dan een kwestie van PR... Hebben de Chinezen het beter voor elkaar?
6: Ja, dan slaan we natuurlijk heel plat. Maar het, is wel een, het gaat wel over het narratief, zou ik zeggen. Ja. Wat voor narratief breng je? Is het een Europees verhaal wat we samen weven? Of is het, ja, we stoppen wat geld hier en een project hier en een project daar?
0: Maar dat doet China toch ook?
6: Klopt, alleen de toon is natuurlijk anders. Als je kijkt naar, en daar ga ik zelf ook een beetje technisch worden... Als je kijkt naar het, de fondsen die vanuit de EU naar Servië gaan... Mm -hmm. dat zijn heel erg projectmatige fondsen... Een miljoen hier voor innovatie, een miljoen hier voor uh, dingen. Maar het zijn niet grote, uh, mislepende projecten. Zoals uh, de Vriendschapweg of de, de Chinese brug van, uh, van, van Zemoen naar, uh, naar Nieuw-Belgado. Ja. Uh, die toch wel een beetje iconische status zijn. Hoewel, zeg maar, de Europese Unie waarschijnlijk veel, vele malen meer investeert in, in Servië dan, dan China.
2: Maar is er geen Ursula von der Leyen fietspad? Nog niet. <laughs> dan valt er nog iets te financieren, of,
0: toch? Van Frans Timmermans weg. Ja, ja precies. Oh, dat vind ik flauw. Leuk. Ja, maar toch, een paar honderd miljoen per jaar. Ik, ja. ik ben benieuwd of China heel veel, geeft aan, heel veel meer geeft dan de Europese Unie.
6: Ja, en bovendien zijn het ook heel vaak leningen. Dus. Ja, maar het, dat. Maar het is heel, heel erg pers, uh, perceptie. Kijk, no, nogmaals. Je moet dan echt een beetje in de techniek duiken van EU-fondsen. Dat zijn dan ambtenaren die dienen een project voorstellen. Dan krijg je ja. een miljoen om bijvoorbeeld MKB te innoveren. En, ja, en op het laatst van de rit uh, zie je een bordje van de EU... Ja. mede mogelijk gemaakt door de EU. Nou Ik kan je echt zeggen, ik weet niet hoe vaak ik dit moet zeggen... niemand wordt warmer of kouder van die bordjes. Nee. Is echt Maar uh, wel rijker, uh, want er is iemand die die bordjes maakt. <lacht> <lacht> Goed. En Die is heel blij is met, ja. dat, uh, met dat verhaal.
0: We hebben nog een lange door Europa en of China gefinancierde weg te gaan. We danken onze gasten Sophie in het veld Europarlementari... in de Renew Europe-fractie namens deze en Milos Labovic, in nederland actief geweest als lobbyist in Brussel... afgestudeerd op de Servische toetreding, die er misschien nooit gaat komen... tot de Europese Unie. En je hoorde ook politicoloog Hendrik Vos en Europarlementariër Thijs Reuten.
2: Wil je dit gesprek nou langer horen, luister dan vooral naar onze podcastaflevering... want we praten uitgebreid hierover door... en ook hoor je in de podcast het nieuwsoverzicht van de Europese Week. Alles staat online in één handzame podcastaflevering van BNR Europa. In de BNR-app of je eigen favoriete podcastplayer.
6: De nummer 1 in...
0: En elke week hebben we een Europese hit. We hadden het al over het land van Orban. En daar is dit deze week de grootste hit.
3: De artiest
0: heet Manuela. En het nummer heet Zombie. Geen idee of hij daar Victor Orban mee bedoelt, maar hij scoorde deze week wel een nummer 1 mee in Budapest en bij de omgeving. Ja,
2: ik vond het nummer Budapest van Dorts Ezra. Vond ik net iets beter te pruimen, maar misschien is dat smaak.
0: Ja, dat is zeker smaak. Maar over smaak valt te twisten.
2: Maar Zeker, nee, uh, maar dit is uh, maar. een rubriek vol met Eurotrash. En wie daar fan van is, alle Europese nummer 1-hits... die we met bloed en tranen en zweet selecteren... staan in onze playlist op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1.
0: Reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op at BNR Europa. Volgende week zijn we weer op woensdagavond, 7 uur, hier bij BNR. A A la prochaine.